0: Så där ja, ett nytt avsnitt i det 34 ordningen och det andra nu år 2015. Idag är jag på plats i ett och vintrigt Sundsvall. Där förresten SM-veckan sommar ska rageras i sommar. Bara en sån sak, här ska faktiskt orientering vara med på SM-veckan för första gången. Det är som SCT sänder som ni vet. Det ska vi inte prata om nu. Henrik Bengtsson, välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Jag är i Sundsvall,
1: för du bor här i
0: trakterna någonstans. jag bor jag, i,
1: precis. Men du bor i Sundsvall. Jag bor ju i Sönsalao. Ja, precis. just det. Äntligen vinter. Det har varit ganska ja. dåligt med den här. Ja, det var lite dåligt fram till julen. Men sen så ramlade det lite snö. Så mm. nu, är det, nu börjar det likna något. Ja.
0: Eh, anställ, anställ av oringen AB. Ja. 50% tävlingschef.
1: Ja.
0: Tävlingsteknikchef kan man säga. Tävling
1: och IT, ja. ja.
0: just precis. det. Tävling och IT, precis. Och 50% hitta ut. precis. Så att, det här ska vi kretsa kring i det här samtalet. Väldigt spännande. Vad har du för bakgrund i morgentering förresten Henrik? Eh,
1: ja, alltså jag kommer från en gammal orienteringsfamilj. Eh, min morfar var ju väldigt aktiv i Selången då. Eh, som är orienterings en orienteringsklubb här. Eh, så jag började väl orientera i stort sett när jag var 5-6 ja, år började väl vara med sådär och, och skulle lära mig. Eh, jag har min mamma och min pappa också hållit på. Framförallt mamma då. Eh, så att jag är helt och hållet uppväxt i, i orienteringsvärlden. Eh, har varit med min morfar på allt möjligt ja. <laughs> kring orientering. Sådär. Så att, ja.
0: När du säger c då ringer en arga klocka
1: oss. Med. Ja, stämmer bra. Hon har varit med där också. Uh -huh. ja. Betydde hon någonting för dig när du växte upp? Eller? Eh, jo, men det gjorde hon ju. Ja. Eh, framförallt där, var det 88 när VM-segen kom. Så, 87? 87, i Frankrike. Uh -huh. Stämmer bra, ja. Så det är klart att det var en väldigt sporre så mm. Jättekul Hon är en jättetrevlig person Så, så ja. jag tror hon har inspirerat många här i området Ja,
0: ja jag tror jag, överhuvudtaget faktiskt. överhuvudtaget ja. Hon var ju faktiskt jätte, jättedukt Det startade tidigt den här VM-tävlingen Kommer jag ihåg också mm. i där Nej, jag var inte så vägen. gammal då Nej. Jag kommer
1: inte ihåg <laughs> men...
0: <laughs> Jag har tävlings- och it-chef-oringen ja, men. Vad ligger i det begreppet? Eh,
1: ja Alltså det är, tävlingssidan så är det ju egentligen från att vi tecknar ska teckna avtal med kartritare och Det är egentligen val av arenor då på en, en framtida arrangörsort till kartritaravtal och tills att deltagaren kommer i mål egentligen. Det är inom tävlingsområdet. Mm. Så när deltagaren har gått i mål och lämnar måltältet då är tävlingsdelen slut egentligen då.
0: Okej, okay. om man så, ser på den här cykeln så är den ganska lång då. Den är en väldigt lång cykel Sverige.
1: Det. <laughs> det, det är mycket jobb. Så är det. Uh -huh. Men det är väl någonting som vi har jobbat nu då, och fått på att här, vi ska förenkla och få, förbättra för framtida arrangörer. Hittills har ju arrangörerna oftast gjort väldigt mycket av det här grundjobbet själv. Då. Men det har ju, ja, alla arrangörer tror att det är bra på sina saker. De kanske har ja, mindre bra saker också. Då, mm. Så, så att nu ska vi försöka få det på en jämn hantering. Då. Minska antalet funktionärstimmar egentligen som man behöver lägga kring det, då. Just det. för att göra det lättare att arrangera oringen såklart
0: Så det här är kan man säga, en effekt av den, den nya modellen oringen AB så att säga. att det kanske blir lite mer formaterat och mallat så att säga de här bitarna
1: Ja precis, det ska bli enklare framförallt bättre, alltså jämnare kvalitet av åren också för, för deltagarna så är det ju väldigt viktigt att veta att vi har en, vi har en bra jämn kvalitet på allting mm. så vi inte missar någonting
0: men du säger att du är inne redan vid staden så att säga, de avtalsmässiga sakerna där. Precis. Och det handlar om hur många år minus är det liksom innan tävlingen? Eh,
1: ja, nu håller vi på att upphandlingen för 2017 då. Eh, så att eh, vi ligger ungefär där och vi ligger väl, som liksom, vi har kommit igång lite sent nu då, eftersom ABT bildades eh, i fjol. Då, så, eh, så egentligen så här är det ju 2018 ungefär vi ska eh, ta nu då vi, framåt våren här. Så vi får ordning på de delarna.
0: Just det, så då blev det dryga tre år innan egentligen ja, kartritarna är på plats. Ja. Ja.
1: men sen är det ju som så att kartritning är ju en, är en, är en levande produkt som jobbar med kartan. Så att det kommer ju förändras under tidens gång. Under de här åren fram till, till 2018 så kommer det ju behöva avverkas i områdena. Det kommer behöva göras andra saker. Och naturen kanske har sina spratt också och spelar med lite, det. lite stormar och sånt mm. här så att men
0: alltså, bara för att du är inte in och pepar själva kartritningen sen? Nej,
1: det är jag inte. Utan vi sköter avtalsbiten om man säger. Sen har vi ju, vi ser ju till att ha de bästa kartritarna på områdena som mm. vi använder. Så att...
0: mm. du, jag tänkte om vi skulle beta av lite av det, eller Oling? Jag tänkte börja med klasserna. Klassindelningen mm. som den ser ut och har sett ut under väldigt, väldigt många år. Ja. Den är ju, ser ganska lik år från år, Henrik.
1: Den är väldigt lik, ja. Är,
0: är det, beror det på en... Att vi är vana, att vi vill ha de klasserna, eller vad, vad beror det här, den här klassindelningen på? Att
1: ja, till stor del är det en vana. Vi har 154 klasser på doringen. Men till största delen är det ju en vana, att vi är vana att ha de här intervallerna, femårsintervallen när vi blir äldre. Och det som vi sticker ut lite grann, det är väl ungdomsklasserna där vi kör ettårsintervaller och sådär. Men sen är det ju tävlingsreglerna såklart också, säger ju hur tävlingsklasserna ska vara utformade. Mm. Sen har vi börjat ett jobba att titta lite grann på hur kan vi förenkla och förbättra det här. Om man tittar på andra större arrangemang, och vi jämför med oss med Vasaloppet så har vi liksom det är ju ja, två klasser är knappt. Det är ju liksom alla åker samma. Och sen så kan du få en resultatlista för damer och en för herrar om du vill. Nu kanske inte det är riktigt vad vi kommer kunna ha på orienteringen på det sättet. Vi har lite olika förutsättningar så. Men vi håller på att titta på att, på att göra om klasssystemet lite grann för de här icke-tävlingsklasserna. Vi får väldigt mycket frågor faktiskt från folk som vill springa med andra klasser. Framförallt damer som vill springa här i klasserna. Om man har andra delar, att man vill, man vill hålla ihop klubb, klubbdeltagare mm. över de här åldersgränserna också. För att egentligen kunna ha gemensamma klubbdelar. En del har ju kör som KM på, mm. på o till exempel. Och då vill man ju springa samma bana. Så att vi håller på att titta lite grann på det. Hur vi skulle kunna göra en förändring. Så att vi får se hur, vi, hur det kommer att se ut framöver. Här. Mm.
0: Annars, det är som... Eh, motionsklasserna finns ju tydligt på åringen. Det är ju ja. icke-termsklasserna, bara det gäller de äldre. Ja. <coughs> och på ungdomssidan är det ju U-klasserna då. Ja. Eller vad heter det? Jo, U-klasser. U-klasser, ja, ja. Där man också, oavsett ålder, kan springa U2 eller u 3 ja, Och så vidare. Mm. Men vad, vad, vad menar du att... Alltså med dagens teknik mm. så borde det allt vara möjligt.
1: ja, alltså det är ju ingenting som säger att vi inte skulle kunna erbjuda säg 20 stycken olika banor beroende mm. på längd och svårighetsgrad. Och sen så kan man anmäla sig till vilken man vill av dem. Och sen resultatmässigt så kan man, kan man filtrera resultatet på att ja, men hur, hur placerade jag mig i förhållande till allihop i den här klassen? Eller hur placerar jag mig i förhållande till dem i min åldersgrupp i den här klassen? damer, herrar och så vidare. så att Det där är ju egentligen bara en presentationssak i, i resultatet. Vilken möjlighet har jag att söka ut resultatet för att jämföra med, med den grupp jag vill jämföra med? Mm. Det kanske inte är optimalt att man måste springa i den här femårsintervallsdelen. Då för att, eh, man kanske vill springa med sina klubbkompisar eller med, med någon annan mm. kompisar för att
0: är alla klasser befogade, jag menar rent statistiskt och om du och tittar på de senaste åren, jag vet inte hur bra koll du har Henrik hur ser på klasserna och hur många mm. som sprider i klasserna men är, är allt befogat så att säga, in de här, vad sa du, 160?
1: 154, ja, 154. 154. <laughs> ja. eh, Jo men eh, alltså, vi, gör ju, vi har ju fått önskemål om att ja, man kan inte sätta in den här klassen kan inte öka det här och, och ändra det här och så vidare och allting är ju, alltså, vi, vi jobbar mycket med statistik så kollar eh, till exempel nu till till Borås så har vi satt in HD 80 motion då, efter önskemål från, från några deltagare. Och vi gjorde det rent statistiskt så tittade vi på att ja, men hur skulle en sån klass kunna funka? Hur, hur många skulle kunna delta och så vidare? För det är ju inte riktigt rätt heller att, att lägga ner arbete kanske om vi gör en klass och vi får en eller två deltagare. Det blir väldigt mycket jobb med, med en ny klass. Och som deltagare kanske inte heller så jättekul och få den, mm. den delen. Då, så att, okay. Men statistik är bra att mm. titta på. Ja, alltså. Och räkna på hur, hur många skulle kunna delta och så vidare.
0: Mm. Jag tänkte, du, du säger att det, det är folk som hör av sig. Mm. Är det många som, som gör det för att liksom, ha synpunkter, idéer, ja. kritik och, och så annat? Jo, men det är det.
1: Det är, det är rätt många som hör av sig faktiskt. Det är jättebra för Jaha. det är ju det som gör att vi kan utveckla arrangemanget också. Det är ju lätt annars att sitta där och, och, och bli lite insnöad på... På det spåret att nej, men så här har vi gjort i många år. Liksom. Mm. Så det är jättebra att få, få så mycket synpunkter som möjligt.
0: Ja. ja, det är ett bra sätt att hålla oss sig. Och det är väldigt enkelt i de ja, läge. Det, det är det bara dra iväg med mig till Henrik. Eh, det var lite om klasserna. Eh, får se hur det blir framöver då. Men mm. det kommer att hålla i sig här. I min känsla i alla Ja,
1: fall. precis. Jo, det kan ju mycket väl vara så att vi, vi, ja, vi gör någon liten hybridlösning där vi tittar på att man kanske kan ha samma, mer samma banor så där. nu har ju alla klasser mm. unika banor helt och hållet men att man då skulle kunna jämföra sig lite bättre och så där mm. över klassgränserna också men att vi presenterar det utifrån de här klassgrupperna
0: Du, du nämnde det förresten, tjejer, damer som vill springa i härklasser, ja. är det okej okay, eller?
1: Oh ja, Att ja. alltså damer springer i härklasser Men inte tvärtom? Nej, inte tvärtom, precis Däremot så är väl inte det är så lätt att anmäla sig för man mm. som dam så får man inte upp här -klasserna i, i när man anmäler sig i typ. Så att, då får man ju en, ett speciellt önskemål skicka in till oss att man vill göra det så, mm. så fixar vi det.
0: I dagens läge och inför sommaren också så är det ju förutom då själva oringen, fem dagars då som själva oringen, alltså fotonoringen tävlingen heter, det är ju fem dagars. Yeah. Men inom oringen utses ju också precisionsorangerna ja. och mountainback orienterade
1: mm.
0: och den disciplinen växer ju tydligt, det kan vi se rent statistiskt.
1: Det gör vi, definitivt. Den växer hela tiden. Och vi gjorde en större undersökning faktiskt efter Skåne och frågade deltagarna i mountainbiken. Utifrån förutsättningar, ja, hur skulle man vilja, vill man ha det på vilodagen eller vill man inte ha det på vilodagen. Vill man kunna kombinera både fem dagars och mountainbiken och så vidare. Så vi gjorde ju lite förändringar nu till Boråsdag, framförallt där att vi hade en rätt så stor andel som ville ändå kombinera. Det var i närheten av arenorna så att man kunde vara tillsammans med familjen. Så att det inte blir två olika tävlingar på två olika ställen. Så vi gjorde en justering där i Borås. att Vi, vi sköt mountainbike-etapperna till de tre sista etapperna. Just för att hålla det så nära som möjligt. Så att man skulle kunna delta på bägge. Eller åtminstone vara ungefär samtidigt som man kan umgås med familjen. Större delen av tiden. Den, där har vi börjat titta på. Sen så, vårt mål är att det, ska, det här ska vara fem dagar. Mm. Mountainbiken vill vi också ha som fem dagar för det, är ju, det tror vi skulle lyfta. Det arrangemanget också.
0: Men vore det inte optimala från en arrangörs arrangörssynpunkt att kunna ha samma arena för bägge disciplinerna eller?
1: Jo, alltså nu, ur en ren arena, arenamässig och kostnads- och effektivitets så, så Jo, det skulle ju vara, vara bra, men däremot så finns det ju andra mm. problem med att ha det på samma arena. Framförallt, alltså säkerhet är ju en, en stor sak. Att ha 20-25 000 orienterare som springer samtidigt som det kommer några tusen cyklar är ju inte riktigt optimalt ur säkerhetsmässigt. Sådär.
0: Vad, vad ser du för potential i MTB-on för att i somras ses hon då? Så var det ju en tydlig ökning på MTB sidan. Det var sex?
1: Ja, nästan 700. 700, ja, ja precis. precis. Eh, jo, men alltså den, den har ju gått stadigt uppåt hela tiden. Eh, och där ser vi att vi kan bli mycket bättre också på marknadsförare. Och göra det här till en, en unik tävling på det sättet så vi kan lyfta det. Eh, biking är ju någonting som, eh, som ökar definitivt hela landet så. Och... Eh, vi har tittat nu framförallt mot Sälen att vi kommer nog kunna erbjuda riktigt, riktigt bra arenor där också. på Anton för får lyfta ett snäpp till och sådär. Då. Mm. Så det, nej men det är kul. Jag tror att det kommer bli någonting riktigt, riktigt bra här.
0: Hur, hur är mtb Är den svårare, mer komplicerad att organisera, arrangera förordningen än det vi är mer vana vid fotonateringen då?
1: Nej, det är det nog inte. Alltså, än så länge så är det, ju, det är inte så jättemycket folk mm. eh, på mountainbiken på det sättet. Så det gör ju att det är lite lättare att och, och arrangera det. Eh, däremot så får vi tänka lite annorlunda. Det är ju inte lika lätt med bussning till mountainbike arenor och så vidare. Få med alla cyklar och så. Så att, eh, vi måste ju tänka lite annorlunda där då. Eh, mot vad vi kanske är van att göra. Eh, till vanliga orienteringen. Eh, men eh, det är nyttigt för oss också. Och, eh, där ser vi väl också att det här är vikten av att få in synpunkter från så många deltagare som möjligt. Vad kan vi förbättra och vad kan vi göra annorlunda för att det ska bli lättare och sådär. Mm. Och hitta nya målgrupper där också. Nå ut till målgruppen mm. så vi får med deltagare. Mm.
0: Men du ser ändå MTBN som en ganska tydlig del av ordningen även framledes. Ja,
1: det är det. Helt klart. Det tycker jag.
0: Mm. Precisionsorienteringen då? Mm. Den känns som att den ligger ganska... Ganska lika från år till år, rent med.
1: Ja, precis. Den ligger rätt lika i Skåne har en liten ökning på, på Prion. Det är jättekul. Ja, Prion är
0: ju stark i skåne också.
1: Så är Det ju. Den har ju rätt så starkt ner nere södra Sverige så. Ja. Uh, nej, men alltså Prion har ju legat rätt så jämnt. där gäller det väl att, uh, att ge dem rätt förutsättningar också. Uh, och så att inte riktigt. Ibland har det ju kunnat, nästan kunnat vara så att det har försvunnit i det stora ordingen. Liksom, mm. Så att uh, jag tror att. Man måste lägga det på rätt nivå där och, och, och hitta rätt, rätt förutsättningar för, för respektive gren.
0: Jag, jag tycker personligen att eh, precisionsutbildningen är något alla borde prova en gång, mm. För att det är, det är väldigt fascinerande. Det är, det är väldigt intressant för en inbiten och att testa på. Mm. Och därför tycker jag att under oringen så borde det finnas en möjlighet med en, mer, en, 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 liksom en prova på aktivitet va? som blir tydligare och bättre marknadsförd. Så att många fler får chansen att testa igång i alla fall. Ja. För att det är många som baktalar prion tycker jag. Det, det har jag i alla fall tycker jag. Mm. Vad, vad har de här att göra? Det kostar bara en massa pengar. Mm. Men det har faktiskt en det är ett syfte verkligen. Oh ja. det här. Så är det. Ja.
1: Nej, Och det är väl någonting som vi måste jobba på. För att vi har ju haft prov på dagar på prion. Mm. Det har ju kommit folk där. Men, men inte så många. Inte så många, nej. precis. Och framförallt tror jag det är bottnar lite grann i att vi... Så för att lyckas med en prov på dag så måste vi nog se till att vara där deltagarna är. Mm. Och är det då på vilodagen så måste vi vara där, vi, där deltagarna är på vilodagen Framförallt i närheten av o då. Så det kan ju vara ett sätt att, att lyckas och visa Prion mer för gemene man. För annars så måste man ha det här med att, att det går inte bussar till Prion utan då måste vi ta bilen från o och så ska vi åka någonstans och det blir en helt annan sak mm. än vad man kanske har de övriga etapperna. Och det är nog ett en liten tröskel för att nå ut mm. eh, och nå den här stora mm. massan som finns på o staden egentligen.
0: Precis. Men för er som inte har provat säger jag bara prova en gång. Det är, det är väldigt, väldigt häftigt och mycket mycket svårare, man tror. Mm. Det är riktigt lurigt <laughs> faktiskt, prestationsmonteringen. Eh, innan vi tar oss vidare till tekniken och it som du är din eh, kanske bästa sida, Henrik. Eh, vilodav var inne på här. Mm. Är det formaterat nu i o att det ska vara en vilodav? Jag vet inte om ni lyssnar på Jimmy Berklin senast. Han har ju varit en en kämpeverkning för fem mm. dagar utan vilodag. Men i Sänen så har de fått säkra vapen. Nu blir ja. det en vilodag sedan 2006. V vad säger oringen där om uppläggelse?
1: Ja, uppläggelse är ju att det ska vara en vilodag. Det bottnar ju väldigt mycket i att alltså, när vi är på en plats så är det självklart. Kommunerna går in som liksom partner i, i arrangemanget på det sättet. Och då är det ju viktigt också att vi visar att, att vad som finns i kommunen och så vilka ja, evenemang det finns och, och sevärdheter och så vidare så att man får en turistdag mm. egentligen. E, och sen är det ju så att det är ju rent tävlingsmässigt så fem dagar är ju tufft för, för flera. E, framförallt för nu till bredden av orienterare. E, det har vi ju sett genom åren också att e, ibland så har ju enstaka etapper varit så pass tuff liksom så att det har blivit e, att folk inte har startat kommande etapp för att de har varit förtrötta helt enkelt mm. Det är inte det blir inte rättvist på det sättet eller optimalt på det sättet. Så att, att nu ut till breda massan och, och, och även kunna komma på nya ställen så att alla får se vad, vad erbjuds här. Vad erbjuds runt Sälen med Malung och så vidare. Mm. Så kan det vara ett jättebra del ha en vil då. Mm. Och sen är det ju framförallt också som så att för, för arrangörerna, funktionärerna så är det väldigt skönt med en vildag. Man jobbar väldigt, väldigt mycket så att det är många som behöver den där handhämtningen. Sen finns det ju rent praktiska saker där också att vi oftast försöker byta arenor på vildagar och så, där, så att vi har lite mer tid. Det är jobbigt att flytta en arena på en kväll och på morgonen ska de vara uppe mm. för att ta på på det nya stället.
0: Va, 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 efter sommaren i Skåne? Mm. Som var ett väldigt tufft oringen. Mm. Det var långa banor, det var tuffa banor, det var tufft terräng. Det var väldigt varmt också. Det ja. kan man inte veta i sig alltså, att det var varmt också. Men det var extremt tufft för de här som hade de längre banorna. Ja. Nästan för tufft tycker jag. Jag tror jag sa det på Radio Oring någon gång att det känns som en VM-bana varje dag nästan. Ja. Och där måste ni ändå ni också ha tagit till lite grann av den kritiken för att det blir för tufft nästan. Ja. Trots en vilodag.
1: Jo, men det har vi gjort. gjort. Vi fick ju rätt mycket kritik för det. Och vi har ju suttit med, med manläggningsansvariga och tävlingsansvariga i Borås också och pratat om det och, och se helheten. Så är det, mm. det är ju ett arrangemang här. Det är inte utmaningen att göra det svåraste och tuffaste varje etapp utan det är, det är att ge en bra tävling mm. över fem dagar där vi kan erbjuda olika terränger, ja, olika tävlingsdagar mm. helt enkelt på ett bra sätt. Mm och se det som en helhet så det är definitivt någonting vi har tagit till alltså så här.
0: För det tog jag någon månadsannor lång jag pratar inte om vid likklasserna har hållit lång kanske också delvis lång men jag kom till första etappen då uppe i Vånga där. Mm. Jag tror det var en eller två löpare under 90 minuter ja. på den första etappen. Och 90 minuter det är liksom en SM tid. Ja. <laughs> och där har de fyra dagar kvar. Ja precis. Så att det är klart, man tog i lite för mycket kanske? Mm.
1: Jo, <laughs> så kan det vara och det. Och det var ju tyvärr framförallt där första andra etappen så var det ju en del som inte startade andra etappen Nej. på grund av att de mm. De hade knäckt i första etappen.
0: Du, vi tar oss in på teknikdelen lite grann mm. och it-sidan. Elektronisk stämpling har det varit sedan 1999. Jajamän. Dalarna när det är Sportident. Och det är allt en Sportident. Ja. Kommer alltid vara så eller?
1: Nej, det Är det ett åtal vi... som
0: liksom det... omhandlas och upphandlas efter?
1: Ja, vi hade faktiskt en, en upphandling under 2014 då, som skulle gälla för 2015 med option på 2016. Här. Och vi tittade både på ett traditionellt stämplingssystem, alltså det vi har idag som vi använder. och Sen tittade vi även på en touch-free lösning. Men vi beslöt oss för att fortsätta med det traditionella sportident 2015 och optionen på 2016 har vi också. Avtal med en på det. Mm. Självklart, alltså, vi tittar ju över hela tiden på vad kan vi förbättra och vad kan vi förenkla och så vidare. vi ser väl att en övergång till en touch-free lösning skulle förenkla och förbättra i framtiden. Men vi är inte riktigt där än. Och det finns lite tekniska utmaningar kring det också. För att få en sån lösning att fungera bra på oringen. Mm. Vi har ju vi har lite andra förutsättningar mot för en vanlig tävling. Vi har väldigt mycket folk. Vi har ungefär, när det är maximal belastning, så är det ungefär 12 stycken per sekund som stämplar på sista kontrollen. Mm. Eh, vilket innebär att det ställer lite krav på, på infrastrukturen så på det sättet. Eh, och vi måste verifiera det. Vi måste ha testat det ett antal gånger innan vi skulle kunna genomföra en sån sak på o också. Så att, eh, därför beslöt vi att vi avvaktar eh, ett eventuellt byte.
0: Men det, det, det är i, i görningen så att, säga, att en övergång till ett touchfria system. To, äh, ja, alltså vi,
1: vi tittar ju på det för att se vad, vad, hur utvecklas de. Och vi vill ju gärna pusha lite grann mot leverantören också. Lite att, ja, men tänk på det här, vi skulle vilja att, att det funkar så här. Eh, vi har pratat om att när man går till start till exempel så har du en touchfri lösning. Så skulle man ju bara, bara deltagaren går till starten. Mm. Så skulle vi kunna ha några skärmar som visar liksom ja, vem det är som passerar den här startportalen liksom för att se att jag har med mig brickan, kommer jag upp på skärmen är det rätt bricka och så vidare, rätt namn det är ju faktiskt rätt många på som man kommer med någon annans bricka till starten mm. man kommer med frun eller mannens eller barnens mm. bricka till starten och det är ju ett mer arbete för, för oss och framförallt en mer merkostnad för, för deltagaren också så att det är väl saker som vi tittar på att förenkla och det ser väl är lite svårt med det traditionella om alla skulle börja stämpla när man går till starten mm. på det sättet och hantera. Det finns ju inte så mycket så många masterinheter till, till så att vi liksom skulle kunna göra det idag. Mm. Men
0: om ni skulle besluta för att, okej, okay, nu kör vi touchfree istället. Mm. Det innebär också en investering för alla era deltagare på o ringen
1: Precis, och det är ju en sak som vi tittar på. Liksom, för allt hänger ju ihop. Vi vill ju inte att det ska bli en, en väldigt stor kostnad för våra deltagare ett år. Utan det är något som det måste växa fram helt enkelt lite grann hur, mm. hur det ser ut och hur det blir.
0: Men samtidigt sitter ju i den position att ni kan liksom styra utvecklingen lite grann här. För att den dagen ni bestämmer för att köra någonting. Då kommer vi bli det många kommer att följa efter.
1: Så kan det vara. Oh, så är det nog. Eh, och det är väl, alltså, vi är medvetna om, om att vårt beslut är väldigt strategiskt så, för, för val av leverantörer även i övriga landet. Så, eh, så det är något som vi pratar om. Den dialogen för vi med soft också. Eh, hur, vi, hur vi kan göra och hur det ser ut framöver och så vidare. Mm. Eh, för vi får ju tänka på hela orienteringssverige. Vi kan ju inte bara tänka på, på o så. Nej. Oringen ska ju vara ett, ett steg att utveckla orienteringsrörelsen i Sverige också. Då, då kan inte vi ta beslut som riskerar att fälla eh, andra enskilda klubbar mm. på det sättet.
0: Annars då, alltså, oringen är ju väldigt stort. Det är väldigt mycket data som passerar genom mm. de här kablarna under en etapp och under den här veckan. Det, ja. eh, och orienteringen i sig, idrott idrotten i sig, är ju väldigt komplex.
1: Mm.
0: Det är väldigt mycket som kan gå fel. Om man ska vara ärlig. Ja, så är det. Tänk på kodsiffror, kontroller, det ska sitta att det ska stämma allting. Eller tryck och mm. otroligt komplext alltså. Vad, vad, vad har du och ni för system för att säkerställa att okej, okay, det här funkar. Ja. Allting kommer att stämma. Precis.
1: Ja, alltså det, det finns en så lång checklista och en, en beskrivning på hur allting ska gå till. Om man tar från att kartorna kommer ifrån trycket så... Ja, Före det till och med så att vi har lite avstämningspunkter på, på hur det ser ut. Men sen när det trycks och sen när kartorna kommer därifrån så, så har vi en, en, ett, ett antal steg som varje karta ska gå, gå sig igenom. Då. Och det är, alltså, varenda karta granskas av personer på olika sätt. Alltså man kollar på att trycket är bra, man kollar på att banan ligger rätt, du kollar på att angivelsen är korrekta. Allting. Så att det, det finns en rätt stor del som ligger där.
0: Mm. För Peppa, Peppa, det är sällan det händer någonting. Vad gäller de bitarna, Henrik?
1: Nej, så är det. Och kommer det... du ihåg?
0: Jag, jag vet inte. Jag kommer knappt ihåg. Alltså. Nej, alltså vi har väl någon haft... Någon etapp har blivit struken från klass? Nej. På grund de av det?
1: Nej, jag tror faktiskt inte att det har blivit Var det. Det är fascinerande. Det är fascinerande. ja, så är det. Men det är vi bra på i orientering i ja. Sverige. Och mm. framförallt också när vi har våra, våra stationer som varje karta ska gå igenom. Alltså varje karta ska lägga sin plastficka och före det så har det, har det placerat fyra andra stationer som kontrollerar olika delar av kartan att det stämmer. Det är väldigt arbetskrävande insats så men det är väldigt viktigt också. Vi kan ju mm. inte ha kartor som är fel på det sättet. Sen självklart har vi upptäckt att, att det har varit fel någon gång sådär men det har vi ju rättat till före. det.
0: Om mm. vi går över på det rent datamässiga då. Jag tar ett praktiskt exempel faktiskt mm. från Boden 2000 13.
1: Ja.
0: Första etappen tror jag det var. Ja. Där det var otroligt sekt. Hela systemet. Ja. Jag som spiker var väldigt frustrerad. Det är liksom man fick en, tiderna en halv en minut efter. Liksom. Mm. Det var otroligt trött allting. Och där hände ju någonting. Mm. Mycket information som jag sa. Men det var för mycket helt enkelt.
1: Ja, precis. ja det var ju egentligen rent tekniskt så. Så var det en, en konfiguration i bakgrunden där, som, som inte var optimal på det sättet. Eftersom vi har en, det är en rätt avancerad struktur på informationen och hur den ska hanteras. Dels ute på, på arenan, sen i O-ringen-staden och sen även mot internet och med oringen online och så vidare. Och det var en, en, ett fel i konfigurationen egentligen av lagrings, hur man hanterade lagringen av det där datat. Så att den synkade lagringen mellan arenan, oringenstaden och våra webbserver och så står i Jönköping. Och då var det lite för, det var för för hög belastning där helt enkelt. Så att, ja, en små, små stopp då mm. när han behövde synka upp datat. Mm.
0: Men sånt där kanske behövs ibland för att väcka er också att kolla. Okej, okay, här måste vi göra någonting.
1: Ja, precis. Alltså, vi har ju haft en, en rätt så speciell situation. så Fram till, till och med 2013 så lånade vi in mycket av utrustningen. Vi hade viss utrustning själv men framförallt så lånade vi in utrustning på de olika ställen. Och sen har vi vårt samarbete med Jönköpings tekniska högskolan. Som har som egentligen examensarbete att, att göra den här konfigurationen och sånt där. Och, alltså på en skolbänk så lär du dig väldigt mycket om hur det gör, men man lär sig ju utifrån att man är på ett företag. Man har sina datahallar, man har sin infrastruktur som är väldigt fast. Det som skiljer vår sport då, jämfört med andra det är väl det att vi det är väldigt teknisk och sen om vi jämför med företag så är det att vi är mitt ute i skogen med de förutsättningarna vad gäller förbindelser och så vidare så vi tog ut beslut efter 2013 att nej vi ska bygga upp det här själv så vi har en konfiguration som fungerar riktigt bra så vi gjorde en större investering under 2014 nu då som ja, vi testade den, körde den i 2014 gick alldeles superligt. Och det innebär att vi har ju mer saker själva, förkonfigurerat, vi kan testa det, vi kan göra prestandatester och så vidare. Jönköpingseleverna har ju fortfarande sitt arbete, men de har ju lite mer isolerat det på arenan så är de här förutsättningarna. Att vi, vi isolerar arenan mer ifrån oringestaden och, och internet på det sättet, men ändå ska vi ha den, den servicegraden då, så att datat finns på alla ställen. Mm. Ehm. Och det är väl lite utmaningar framförallt vad gäller att vi flyttar arenor. Vi har sprint och så vidare. Kanske samma dag eh, så ska vi flytta. Så det ställer ju höga krav på IT-organisationen på det sättet. Att det ska vara uppe och fungera.
0: För nu har ju ni en IT-buss helt enkelt.
1: Vi har en teknikbuss. Ja, en teknikbuss. Ja,
0: som ni kan rulla runt och, liksom, och, och jacka in bara. Ja,
1: den är ju färdig på det sättet. att Allt, ja, Allting är dubblerat i den. Så vi har ju dubbla servrar, vi har dubbla ups för batteribackup och så vidare- eh, och allting är dubblerat. Så att vi har två, två ingångar med ström och allting i bussen också. Så vi kan ha två olika strömmatningar. Vi kan ha flera olika internetkopplingar ansluten till den. Så att det är färdigt och det, ja, det snurrar på. Och vi kan känns göra. det att tryckt
0: för det också? Att, här, att ni har den här lösningen nu? Ja, ja,
1: det gör det. Det känns jättebra. Så vi har ju möjlighet att framförallt göra tester och prestanda, testa Nya versioner när det kommer nya uppgraderingar och så vidare. Allt från databasen operativ och operativsystem och olika versioner och så vidare så kan ju vi testa på ett helt annat sätt. Mm. Vi kan göra det löpande och vi kan konfigurera och optimera det för det vi behöver ha det för. Mm. Så att det känns ju jättetryggt. Annars
0: då med den otroliga utvecklingen vi har haft på framförallt telefonsidan de senaste 5-6 mm. åren med smartphones som, som i princip alla har i dagens läge. Mm. Vad ser du o i så i säga för deltagarna och... I en, alltså, vad ser du för fördelar? Så att säga? Vad kan ni använda oringen alltså, för smartphonen gentemot deltagarna och gästerna som mm. kommer där?
1: Ja, alltså, vi har, ju, vi har ju haft det nu under ett antal år och vi har haft alltså, gratis gäster i nät. E, alltså, ja, trådlöst nätverk alltså. Trådlös nätverk, alltså. Trådlös nätverk ja, precis. Mm. E, på arenorna, och på oringenstaden, staden, på kiosker och så vidare. Och framförallt har du en tävlingsexpedition och sådär. Och det är väl framförallt någonting som vi tittar på nu också till, till 2015 att vi ser en, en vi har ju sett en liten ökning där varje år och nu till 2015 när vi kommer köra det här med GPS för alla spåret också då, så att vi kommer kunna erbjuda GPS tracking då, för alla då, då kommer ju det behovet öka också vilket gör att vi, vi tittar ju även där på hur kan vi göra det enklare och hur kan vi göra det bättre för deltagaren och mycket av informationen har ju varit via Oringen SC eller Oringen Online. Vi håller på att titta på en Oringen Play-app just nu, där vi ska kunna baka ihop den här informationen på ett mycket mer överskådligt sätt och kunna ge deltagarna bättre service. Mm. Drömmen är väl lite grann att vi ska kunna, utifrån deltagarnas starttid och eventuell busstransport och så vidare, längd till start föreslå ungefär när man bör åka från Oringen staden och så vidare, så man kan få lite mer support från. Mm. För vår sport är ju lite tillgängligt kanske i vissa fall för icke-orienterare. Det är väldigt mycket faktorer att tänka på mm. för att få det att funka. Mm.
0: Alex Axel, vi pratade med er om att hitta ut här med Henrik Bengtsson på plats i Sundsvall. Alltså. Eh, först bara GPS för alla mm. som alltså är beslutat nu jo. från Norenges sida. Eh, vad innebär det? Kommer alla få en GPS senare på sig eller hur, hur kommer det att funka?
1: Eh, nej, det bygger egentligen på att alla kan använda en app i sin mobiltelefon. Och då få sin, eller, köra GPS-tracking. Men då måste de ha med telefoner telefon när springer? Då måste de ha med er telefon springer, ja. Och sen du kan köra med GPS-klockor och så där också ladda upp spåret en sända efteråt. Men ja, det är ju en möjlighet för att, att dels få koll själv på exakt hur sprang jag, men även kunna jämföra oss med, med andra deltagare. Då. Hur sprang den och hur såg det ut här? Vilka olika vägval tog och så vidare? Så det är ju egentligen en, en tjänst för att göra funktionen med GPS-möjligheten tillgänglig för, för alla deltagare. Mm.
0: Så nu går det inte att säga att man har missat fem minuter, man, man kan säga att det var var en minut.
1: Ja, precis. <laughs>
0: det kanske blir det, det jobbiga i hela. <laughs> alltså alla, alla har möjlighet alltså.
1: Det är tanken har, precis.
0: Ja, ja det är häftigt. Mm. Så det blir en speciell en, en sida man går in på helt enkelt för att ladda upp sina rötter och sånt där?
1: Ja, alltså det kommer egentligen bli som så att eh, i den här appen så, vi kan styra om vi vill följa enstaka löpare eller om vi vill följa klasser och så vidare live då. Eh, Men för del så kommer vi inte publicera kartor och så vidare förrän alla har startat såklart. Eh, så därför eh, kommer väl det snarare bli som så att när du går i mål så laddas den här rötten upp då och det är också en del av vår WIFU-utbyggnad här då, VLAN, alltså nätverk, att när du kommer i mål så ska du, har du trådlöst nätverk på telefonen så ska rötten laddas upp automatiskt då. och det bygger lite grann på att vi kanske inte vill att rötten laddas upp live ute i skogen då, för vi har haft kontakt med teleoperatörerna och de är ju ja, de är väl lite delat inställd till din GPS-funktionen på så sätt att det är väldigt mycket apparater ute i skogen där man kanske inte har allt för stor Ja, kapacitet då i telenäten så därför kommer det väl bli väldigt mycket att när du kommer i mål så kommer det laddas upp automatiskt via, när du passerar måltältet till exempel då mm. så finns det trådlöst nätverk som, som gör att rötten kommer upp då.
0: Så fler kommer springa med telefoner i sommar tror du?
1: Ja, så kan det vara mm. en utveckling Ja, precis, det är, det, men det är väl en bra <laughs> sätt för oss att utveckla sporten också och göra det möjligt att Absolut. jämföra sig mer med, med andra också, för ja. det är ju det är ju ett stort intresse, det ser vi på Oringestaden på kvällarna. Det är väldigt många som sitter och jämför med kartor och ja, tittar hur man sprang och så vidare. Och kan man då jämföra sig med vem som helst som har sprungit med GPS-tjänsten mm. så är det jättekul.
0: Hur långt borta är det att hela Oringestaden också är trådlös nätverk?
1: Ja, nu till 2015 så ska vi ha ett trådlöst nätverk som täcker stora delar av Oringestaden. Så är det ju. Mm och framförallt där är det ju utgångspunkterna är där vi har kiosker och så vidare där vi har även laddstationer för mobiler och sådär där det, det ser vi ju på kvällarna på Oringestaden att det är mycket ungdomar som sitter runt, ja. runt laddstationerna där
0: Det är en viktig del av Oringestaden, laddstationer, Ja men, vilken
1: <laughs> Ja precis, jo men det är det, och det men det är ju en, en gemenskap också liksom, att sitta där på kvällen tillsammans med kompisarna och, och, och prata ibland ska man fundera på om de om, de, om det är så socialt. För ibland så tror jag nästan att de sitter och chattar med varandra. <laughs> varandra. Men, det är, ja, men det är nog en, en, en viktig del i utvecklingen. Så. Mm.
0: Ja, intressant. Mm. Mycket intressant. Jo, Hitta ut. Under 2014, fjolåret alltså, så köpte ju oringen AB Hitta ut av IK Hakaspojkarna. Ja. Vad är Hitta ut, Henrik? Om du ska förklara det bara.
1: Ja, lite kort. Hitta ut är ju ett... ett Jättestort egentligen kan man nästan kalla det Sveriges största hälso- och friskvårdsprojekt på det sättet. Det är ett projekt som vi, vi har funnits på 13 orter nu och under 2014. Då, där vi tillgängliggör egentligen den här skatten vi har, orienteringskartorna som orienteringsklubbarna gör, tillgängliggör den för, för den breda, breda massan och vi har ett antal checkpoints på varje karta där man kan gå ut och ta och registrera sig att jag har tagit den här checkpointen och sen så har man då checkpoints i fyra olika svårighetsgrader och det är ju för att uppmuntra invånare och boende runt om kartorna att ta sig ut och titta i naturen och pröva på lite orientering så där.
0: Är det för de icke-frälsta framförallt skulle du vilja säga? Alltså det riktar sig mot hitta ut. Jag är inbiten och noterare. Ja. Jag har aldrig provat på det.
1: Nej. Jag har aldrig köpt en hitta ut karta Nej, precis. Vi kan väl säga som så att det är ungefär 36 000 användare som är registrerade på hitta ut.nu. Nu Nu är det ett väldigt stort mörkertal här. det vet vi. Det har gjorts mätningar med hjälp av såna här stegräknare som har, där man har gått in i en folla för att ta en checkpoint- och det är ett extremt stort mörkertal på alltså, Det är många, många fler som tar checkpointen okay. än som registrerar sig. Så det är väl utmaningen att få fler registrerade så. För att verkligen visa hur många är det som, som håller på med, med att hitta ut. Men 70% av de här registrerade användarna är icke-orienterade. Vilket innebär att vi har en väldigt stor mm. målgrupp där ute som, som inte är orienterade. De är inte med i orienteringsklubbar. Men de tycker att det är jättekul att komma ut och gå i naturen och använda kartan för att leta de här checkpointen.
0: Men kopplingarna, varför köpte Oringen AB? Hitta ut, vad, vad, vad finns det för synergi för att göra det här för Oringen?
1: Ja, men alltså Oringen, vi, vi, vi ska ju driva Oringen, alltså tävlingen Oringen såklart. Men sen så ska vi också kunna öka antalet starter på Oringen. Vi ska sprida orienteringsporten har vi också i våra direktiv och det här är ju ett steg i, i bägge de delarna egentligen ehm, alltså kan vi kan vi locka in och få nå nya målgrupper och få fler orienterare eller personer intresserade av orientering så kan vi ju även öka antalet medlemmar i orienteringsklubbarna som i sin tur kommer ge fler starter förhoppningsvis till Oringen. Då. Ehm, och sprider vi orienteringssporten och visa vilken vilken fin idrott det är ehm, och den här Känslan av att komma ut och hitta någonting. Det är rätt intressant när vi tittar på våra undersökningar och kan hitta ut. Så är det ju 70% av, av de tillfrågade när vi gör våra undersökningar Så att det, det är för att jag vill hitta checkpoints. Jag vill få den här lyckan av att jag hittar den här checkpointen. Mm. Och det är lite samma sak för en orienterare. Det är att hittar kontrollen. Vad skönt, liksom jag spikar den här kontrollen, vad härligt. Och det är samma sak som man är ute efter, och då ser vi att det finns stor potential till att, att få det här och. och och, och bli alltså komma i kontakt med orienteringsklubban. Och det är faktiskt. Vad, jag kollade upp lite grann, och det var 90% nu senaste undersökningen som skulle vara intresserade av att eh, delta på orienteringsklubbars aktiviteter om det fanns liknande, mer liknande aktiviteter. 90%, 90 av hitta ut som svarar på enkäten. Eh, det, det är väldigt hög siffra. Så att det innebär att vi har någon. Stora möjligheter att, att få Nå nya målgrupper Om vi vågar titta på nya sätt också mm.
0: Jag minns Jag inte hur det var i somras i Skåne 2014 Men 2013 bodde är helt säker på Att största klubben där var klubblös
1: Ja, det är, det, är en, en ja det, är. det är en klubb som växer på det sättet. Väldigt många ja. som sprang klubblösa så att säga, mm. i Boden. Ja. Eh,
0: Boden lyckades ju ganska bra att få ut befolk alltså mm. bodensarna. Ja. Att ändå komma ut, kanske inte springa i alla fall, kika på etappen. Hur, hur, hur fungerar det här? Vad är det här för en ting? Mm. Men många tog oss chansen att, att testa en bana faktiskt. Ja. I, är det här... En del då, som liksom vi ut att få göra något ordingar, är det, det du menar?
1: Alltså? Ja, men det, det tror vi. Alltså få upp intresset för, för orienteringen och oringen, eh, helt klart. Eh, vi har ju sagt att vi vill ju köra, hitta ut alltså på kommande oringenorter, självklart, för att få ja. intresset och visa vad är det som kommer komma hit eh, till kommunen eh, inom de närmaste åren. Eh, för det har vi ju sett. Alltså det finns ju ett oerhört intresse och om vi tittar på Borås nu så, så var ju Oringen väldigt högt på den här listan över stora happenings i, i Borås och så vidare. Där är det ju ett väldigt stort intresse. Eh, och de har lyckats väldigt bra med sitt hitta och ut projekt också. Mm. Eh, så att eh, helt klart så är det ju en, en bra väg att gå framåt. Liksom, att, att visa intresset och få de här ja, lokala boende i, i våra framtida orter eh, att få upp ögonen för vad är det här för någonting. Vad är orientering? Man har ju ofta en, tyvärr så kanske det finns en, en vad ska man säga, en liten konstig syn på orienteringen från, från skolidrotten på det sättet. Mm. Att äh, men det är något konstigt och sådär. Så äh, men jag tror att det är, det är ett bra sätt att visa och få lite spänning sådär.
0: Så planen är då liksom att få till en hitta ut arrangemang året innan egentligen oringen är... På den orten? Eller? Ja,
1: vi ser nog gärna att det är fler än flera år, ja, flera år före så. Men det är ju, vi har... Så ni är i
0: startgropen för Arvike och Övike ja, då, som är utsäda och skörer? Ja, precis. Vi pratat
1: med dem och vi har pratat med Övike. träffat träffade Övike före jul också och tittade liksom på deras upplägg och så vidare.
0: För ser man de här hittade utkartningar? Jag, jag har fått det på er genom åren här, men mm. jag har aldrig varit ute på dem. Men det är... Det känns som en orienteringskarta.
1: Det är ju en orienteringskarta i grunden, så är det ju.
0: Med staden i centrum egentligen och så liksom skogen ja, runt omkring. Precis. Om man ska överriva lite. Ja.
1: och det är rätt intressant faktiskt för att det är nästan, vad var det nu? Jag minns fel så 87% som har svarat att de får se nya sevärdheter i sin egen stad när de är ute med hitta utkartan. Och det säger ju lite grann om att det är väldigt lätt att vi bor på ett ställe men vi är inte ute i närområdet och ser nya saker utan... Det är oftast att vi, vi tar oss från annanstans mm. när vi ska se någonting. Och det är jättekul om vi, om vi kan bidra till det. Att man upptäcker sin egen stad ja, lite mer så. så verkligen.
0: Du, var, var finns det i Sverige? Hitta ut i dagens läge.
1: Ja, det är 13 orter då som har funnits nu. 13 orter. Ja, uh -huh. precis. Som har funnits nu 2014. Då. Sen kommer det till några orter nu 2015. Och sen så för vi dialog med några som är intresserade till 2016 också. Då. Och det är vårt mål att sprida det till fler orter såklart. Vi vill ju helst att det ska vara i så många orter som möjligt. Men vi har väl ett mål att kanske bland de 50 största orterna i Sverige så skulle vi vilja ha, hitta ut projekten inom några år. Mm. För det är ju som så att vi har, det, är en, det är en jättestor skatt vi har med våra orienteringskartor. Men tyvärr så sitter vi lite på dem och säger att äh, det, det är våra. Man, vill man ha en så får man köpa den och så vidare. Det här sättet är ju att, att visa upp mer för, för alla att, men kolla här, det här är våran arena egentligen. Vi låser inte in vår fotbollsplan utan vi, vi visar upp vår fotbollsplan så att vi kan få intressenter att komma och titta och delta. Så att spridningen är, är viktig för oss att hitta nya orter och det är väl ett arbete som har gjort nu är att göra det enklare, billigare och enklare att, att driva lokala hitta ut projekt. Och det är väl en fördel som vi har som Oringen AB då, att vi har en organisation där vi, vi har en, en säljchef som kan stödja och komma med tips på hur man ska sälja in hos lokala partners och så vidare. Vi har en marknadsföringschef som, som kan hjälpa till med att svara på frågor om hur man bör lägga upp marknadsföring och så vidare. Vi kan göra ordning mycket grundmaterial, annonser och säljmaterial och så vidare. Så vi har ju en stor kunskap så som, som vi kan erbjuda orientering i Sverige på det sättet att, att göra det enklare
0: mm. hur, hur fungerar det? Ni arrangerar det här tillsammans med lokal arrangare För jag menar kartan är ju en upphovsrättslig produkt Ja,
1: precis. Det är ju tillsammans med de lokala orienteringsklubbarna på orten för ja. ni
0: sitter ju oftast inte på kartägandet Nej, nej,
1: vi har inget sånt det, det finns liksom inget intresse att vi ska äga kartor på det sättet heller Utan det är ju de lokala eh, orienteringsklubbarna som ska ha det Och det är de lokala orienteringsklubbarna som vi gärna ser att eh, Ska vara ut oss partners också För det här ska ju bli en långsiktig relation till deras partner eh, Vi har fått frågan om O-ringen AB kan gå in och man Kan inte ni sälja på lokala marknader och så Men vi tror inte riktigt att det är rätt väg att gå För vi ser heller att vi stödjer de lokala orienteringsklubbarna till att få kanske kunskapen eller få kontakterna med företagen men sen så vill vi att de lokalt ska, ska ha den kontakten. Mm. För då är det lättare när man har, arrangerar en tävling att ta upp de här kontakterna som man redan har inkörda med olika företag. Så vi vill ju inte alls på något sätt liksom kliva in och, och, och agera om man säger huvudpart på det sättet utan det är bättre att vi stödjer klubbarna så att vi får ja, tillväxten i klubbarna istället att funka.
0: Hur hittar ni kunderna då, de som ska ut och prova det här? Alltså är det försäljningsställen eller delar du ut i brevlådan? Det delas
1: ut i brevlådan och sen så görs det tillgängligt på internet också då. Så att, det är ju så att både... många får den här gratis? Alltså. Ja, ja, hitta ut kartan ska vara gratis. Det är ju det de delarna vi har sagt. att. Det är ju fenomenalt. Det är jättebra. Det är helt grymt. Ja. ja, men det är ju ett suveränt sätt att, att nå ut till, till väldigt många människor. Och dessutom eftersom det är en karta och så där så är det ju samhällsinformation på det sättet och så att det är ju, många klubbar eller kommuner är ju väldigt positiva till idén med att hitta ut. Det ger ju en, alltså det finns ju undersökningar som visar att orienterare är väldigt friska jämfört med andra mm. grupper så där så att det är ett, framförallt ett, ett suveränt hälso och friskvårdsprojekt mm. som många klubbar är, är och kommuner är väldigt positiva till.
0: Har du ett bra exempel där det har fungerat väldigt bra att hitta ut så här långt på de här 13 som ja, finns i dagens läge?
1: alltså det har ju fungerat. Jag tror att det viktigaste på de här orterna är att man gör utifrån sina förutsättningar. Om vi tittar på de här orterna det finns det finns i Göteborg, Borås, Uppsala, Sönsvall och Leksand och så vidare och Norrtälje och Jönköping och Gislaved och så, helt en helt uppgå orter så. Det som har Alltså det viktigaste är ju att man gör det utifrån sina förutsättningar eh, lokalt. Det går liksom inte att jämföra kanske Uppsala-projektet mot, eh, mot ett, eh, ett projekt i småland stenar till mm. exempel. Utan det är en helt olika förutsättningar på det sättet. Eh, så det viktigaste är att man formar utifrån sin ort och sina förutsättningar. Eh, men helt klart så är det ju, eh, Hudiksvall lyckades ju väldigt bra. De kom igång egentligen slutet av sommaren i fjol och de är, hade nästan lika många checkpointregistreringar som Sundsvall på det sättet som uh -huh. började väldigt tidigt och Ljö ja, Uppsala också för den delen.
0: Men hur tolkar du mm. det då att det gick så bra där?
1: Ja, men Det är nog mycket utifrån hur man sprider och hur man jobbar mot, mot eh, företag och sådär. Mm. Eh, I Hudiksvall hade de till och med företag som åkte rätt många mil där företaget gjorde en gemensam aktivitet och åkte flera mil i, tillsammans för att åka till Hitta ut kartan och där göra en friskårsaktivitet på företaget.
0: Ja, den var utanför stan alltså.
1: Precis. Ja. Och det är ju suveränt ja. sett så. Och, och jag tror att det, det gör ju också att många företag är väldigt positivt inställda till att bidra i Hitta ut projektet. Så att, för det är ju en, det är en friskårsaktivitet för företaget på det mm. sättet. Och ha företaget friska och glada medarbetare så, så går företaget bättre. Mm.
0: Men hur ser O-ringen AB då här, om vi kallar det investeringen då, är att de mm. har köpt den och hitta ut så att säga? För att AB vill ju säga att det ska generera pengar också i någonstans. Att det ska vara ett projekt ändå som kanske genererar lite vinster.
1: Ja, fast alltså hitta ut är det ju sagt att det, vi ska inte ha en vinst på att hitta ut på det sättet. Utan den vinsten på att hitta ut den ska ju tillfalla de lokala orienteringsklubbarna, de som driver projektet. Så vi har liksom inte nått mål att vi ska, vi ska ha en vinst här, utan vi ska gå ja, på noll mm. resultat på att hitta ut projektet på det sättet. Så det är ju, vi har ju sänkt priserna bland annat nu då, inför 2015 mot hur det har varit tidigare och sådär. Kostnaden egentligen, den centrala kostnaden det är ju för att ta fram sådana här grundmaterial och driva den här it-plattformen som finns bakom, där man kan registrera och sig sina checkpoints utlottningar och så vidare.
0: Men i slutändan vill ni att de ska hitta till oringen.
1: Precis, och det är ju vår den stora drivkraften för oss att få upp antalet starter på oringen. För får vi upp antalet starter på oringen, så har vi antagligen lyckas även att rekrytera mer orienterare utav orienteringsklubbarna. Och då är ju hela orienteringssporten en vinnare utav det.
0: Mm. Ja, spännande. Mm. Arvika och Övik känns som tänkbara orter i alla fall för framöver. Definitivt.
1: Det är nog ingen hemlighet. Nej, det
0: kan jag tänka på Det är ju väldigt, väldigt trevligt. Mm. Härligt Henrik, Bengtsson. Mycket spännande. Borås nu framför oss i sommar. Ja. Oringen 2015. Och nästan över 5000 användar första stoppet. Mm. Hur tolkar du den siffran?
1: Den ser rätt bra ut. Jämför med, med tidigare år så. Så pekar ju på att vi bör komma upp där runt 16-17 000 förhandsanmälare. Och sen blir det ju alltid ett antal tusen som, som registrerar sig på plats. Att, och köper öppna banor och så vidare. Så att det, det ser bra ut mm. tycker jag. Det, är ju, det kommer bli ett fint arrangemang. Väldigt bra arrangemang så. Det är himla roligt att vara där och träffa alla funktionärer. Och de är väldigt positiva och framåt och så vidare. Så att det, nej, jag, jag tror verkligen på att det kommer att bli ett riktigt trevligt evenemang. Och så några
0: nya grejer GPS för alla till exempel. Precis. i sommaren ändå. Ja,
1: lite nya funktioner också där
0: Känner det lite du Henrik och ni Oringen som ett ett lok lite grann för orienteringen i stort? för tror jag menar att mm. det ändå vi pratar lite grann om stämplingssystem och sånt där men det är stort mm. också i och med att Oringen är så pass stort ändå. Ja. Finns det ändå resurser någonstans? Jo,
1: precis. Vi har ju resurser och det är väl ett alltså ypperligt sätt också att se till så att när vi har våra samarbeten med de här lokala funktionärerna och samla in synpunkter på att ja men kan vi förbättra någonting, kan vi effektivisera någonting och kan vi göra det bättre och det vi gör det här det vill vi gärna göra tillgängligt också för andra såklart för att utveckla vi sporten så, så kommer vi även eh, alltså då, då förhoppningsvis så, så får vi fler intressenter också tyvärr har ju orienteringen haft en liten negativ trend så många orienteringsklubbar har ju Haft minskad aktivitet. Men det är definitivt någonting som vi försöker göra någonting åt att vi får en ökad orienteringsaktivitet.
0: Så hör av er troingen. Gärna idéer och synpunkter.
1: Det är jättebra att utveckla arranget.
0: Och orienteringen är stort faktiskt. Precis. Oringen från i alla adresser. Eh, Vill ni höra av till eh, mig här på Radio o Podcast genom gör ni det på radio snabbela.oringen.se Tack Henry Bengtsson
1: Tack så mycket Tre
0: försök här i Sundsvall Och eh, vi hörs och syns framöver Ha det gott, hejdå.